0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. China und 14 Pazifikstaaten haben das größte Freihandelsabkommen der Welt unterzeichnet. Es verringert Zölle, legt Handelsregeln fest und umfasst nicht weniger als ein Drittel der weltweiten Wirtschaftsleistung um 2,2 Milliarden Menschen. Was das alles auch für uns in Europa bedeutet, darüber rede ich heute mit Burkhard Allgeier. Er ist der CIO von Hauk und Aufhäuser, heute zugeschaltet aus Frankfurt. Ich grüße Sie.
1: Guten Tag, Herr Koch.
0: Ja, nach acht Jahren Verhandlungen wurde also dieser Pakt jetzt gerade unterzeichnet. Aber wir sehen ja auch, die EU, China, USA haben ja auch ihre Handelskonflikte. Ist China jetzt unter dem Strich als Gewinner erstmal hervorgegangen?
1: Ja, das würde ich so nicht sagen. Es gab ja schon seit langer Zeit auch in der asiatischen Region bilaterale Handelsabkommen, auch multilaterale Handelsabkommen. Es gab den Asienpakt seit 1967. Was jetzt wirklich neu ist, dass erstmalig auch China und Japan ein bilaterales Handelsabkommen abgeschlossen haben mit diesem Pakt jetzt. Der muss zwar noch ratifiziert werden, aber man kann mal davon ausgehen, dass beide Nationen ein Interesse daran haben, das auch zu ratifizieren. Und insofern sind natürlich auch China und Japan Gewinner dieses Paktes. Beide Seiten liefern ja Waren in das jeweils andere Land von 160 bis 180 Milliarden mit unterschiedlichen Zöllen belegt. Wenn das wegfällt, dann kann natürlich sowohl China als auch Japan hier die Zölle einsparen Japan sogar noch in größerem Maße.
0: Kann man aber schon sagen, dass sich die Gewichte immer mehr Richtung Asien verlagern?
1: Naja, die Wachstumszentren der globalen Weltwirtschaft sind natürlich in Asien äh, zurzeit. Äh, das wird auch weiter zunehmen, äh, dank China natürlich vornehmlich, aber auch die vielen kleineren Länder, äh, die Altbekannten Tigerstaaten haben natürlich sehr starke Wachstumsraten, also insofern aufgrund dieses Wachstumsvorteils verlagert sich eben ein Teil äh, des weltwirtschaftlichen Wachstums immer stärker in die asiatische Region hinein und insofern passt es auch dazu, dass man dann den bilateralen Handel oder den multilateralen Handel auch erleichtern wird. Ich denke, in diesem Kontext äh, ist auch das jetzt jüngst abgeschlossene Abkommen äh, zu sehen.
0: Haben die EU und die USA irgendwas verschlafen? Verschlafen
1: würde ich jetzt nicht sagen, aber es zeigt eben sehr deutlich, äh, gerade denke ich in Richtung USA, wo man ja die letzten Jahre eher äh, mit Protektionismus äh, beschäftigt war, mit Abschottung, äh, dass sich hier neue Gegenmächte auftun. Äh, und da ist eben die Frage, wie man reagiert. Es gibt ja in der EU äh, freien Handel den Binnenmarkt äh, trotz Brexit wird auch weiterhin zu pflegen. Selbiges gilt für die USA mit Blick äh, nach Lateinamerika. Also insofern, äh, glaube ich, wird man vermutlich in den nächsten Jahren auch mehr Regionalisierung sehen. Wir haben es jetzt gesehen in Asien. Wir werden es vermutlich auch sehen äh, dann unter dem neuen amerikanischen Präsidenten äh, im nordamerikanischen, südamerikanischen Raum. Also insofern, würde ich sagen, bildet sich hier so eine Triade heraus. Wichtig natürlich, über allem steht, dass man auch global ähm, in der Lage ist, freien Handel so gut als möglich dann auch zuzulassen, sowohl was tarifäre als auch nicht tarifäre äh, Hemmnisse anbetrifft, dass man doch äh, es schafft, diese nach und nach auch abzubauen, wo noch welche bestehen, weil äh, es ist, glaube ich, ein, ein Leersatz der Ökonomie, äh, dass bei freiem Handel eigentlich alle profitieren, die Konsumenten, die Produzenten, wenn man will, auch bis hin zu den Aktionären.
0: Wie können denn diese Aktionäre, die Anleger davon profitieren, wenn in Asien so ein Freihandelsabkommen geschlossen wird? Kann man da auf irgendwelche Produkte zum Beispiel aufsteigen? Geht das überhaupt?
1: Ja, das wäre natürlich äh, der einfachste und schönste Weg. Aber die Lage ist ja dann doch immer relativ komplex an den Finanzmärkten oder jetzt auch auf den Aktienmärkten. Aber man hat natürlich schon gesehen, jetzt mal ein Beispiel, das war der äh, japanische Aktienmarkt, äh, der Nikkei oder der Topics, egal welchen Index man auch heranzieht, insbesondere der Nikkei, dass man doch gesehen hat, äh, schon im Verlauf der letzten äh, Wochen, dass es hier eine Aufwärtsbewegung gab. Das war mit Sicherheit nicht nur geschuldet, ja, diesem Pakt, es war auch geschuldet äh, der Besserung an der Pandemiefront, auch dem globalen Wachstum, was ja in Asien und auch in Japan überraschend äh, stark war. Ich werde es nicht so punktuell sehen, aber ich glaube, wichtig ist zu sehen, dass mit freiem Handel es einfach viele Profiteure gibt. Wie gesagt, von dem Konsumenten bis hin auch zum Aktionären. Es wird mit Sicherheit dann auch einzelne Unternehmen geben, die hier stärker profitieren werden. Ich denke zum Beispiel nur an die Automobilindustrie jetzt in Südkorea oder auch in Japan. Dort gibt es ja oder tummeln sich viele Produzenten, die natürlich durch diesen Pakt Erleichterungen haben, die sich dann wirklich auch in Markenpfennig auszahlen werden. Und das ist dann eben die Frage, wie reagieren die anderen globalen Autohersteller, insbesondere auch die Deutschen hierauf? Also es können sich hier schon Gewichte und Marktanteile und damit auch Gewinne verschieben zwischen einzelnen Regionen.
0: Schauen wir mal auf zwei andere Trends. Gesundheit, nicht erst durch Corona, ein ganz wichtiges Thema, und Nachhaltigkeit, Stichwort Green Deal der EU, Stichwort Politik von äh, dem zukünftigen Präsidenten Biden. Sind das Themen, die Anleger auch unbedingt im Blick haben sollten?
1: Definitiv. Natürlich zum einen gepusht und äh, gestärkt durch die Regulierung. Die eu taxonomie haben Sie angesprochen, das ist das eine, weil es eben der Gesetzgeber, der Regulator so will, weil aber auch viele Anleger das so wollen und die Nachfrage dann immer stärker wird und weil auch viele Investoren äh, immer mehr auf nachhaltige Anlagen äh, sich äh, spezialisieren und fokussieren, auch sehr, sehr große Staatsfonds. Insofern äh, ist es ein Trend, der ist nicht mehr aufzuhalten äh, und wird auch weitergehen. Man kann so weit, so weit gehen zu sagen, dass künftig jetzt beispielsweise auch im Aktienbereich, gerade sehr nachhaltig wirtschaftende Unternehmen und damit Aktien auch eine gewisse Prämie haben. Also im Vergleich zu anderen doch so gesehen dann teurer werden, höhere Bewertungen haben. Aber noch einmal, dieser Zug in Richtung nachhaltiges Investieren, der ist so gut wie nicht mehr aufhaltbar.
0: Ja, und diesen Stempel Nachhaltigkeit wollen ja gerne viele Unternehmen ESG-Kriterien erfüllen. Ich habe das Gefühl, dass man manchmal gar nicht so genau weiß, was da so alles drin steckt. Also auch ein Chemieriese kann ja der sauberste Chemieriese zum Beispiel sein, bleibt aber ein Chemieriese. Wie ist das für den Anleger? Wie kann man da vielleicht durchsehen, um sich dann auch wirklich an nachhaltigen Modellen zu orientieren?
1: Es ist in der Tat schwierig für den Anleger, das genau zu sehen. Welches Unternehmen ist denn jetzt in welchen Bereichen nachhaltig? Oftmals wird der Nachhaltigkeit in drei Gruppen unterteilt. In E für Environment, also für Umweltaspekte. Dann in S für die sozialen Komponenten. Stichwort Kinderarbeit, Beachtung von Menschenrechten. Und G für Governance, Unternehmensführung. Das sind die drei wesentlichen Aspekte. Und das für den Anleger zu durchschauen, ist relativ schwierig. Weil letzten Endes geht es ja darum, äh, im Bereich ESG Nachhaltigkeit, äh, Datenwissenschaft, Datenanalyse, Auswertung zu betreiben. Das über viele Datenpunkte hinweg. Da ist man gut beraten, äh, sich auf unabhängige Analysehäuser zu verlassen, äh, deren Auswertungen heranzuziehen, gegebenenfalls auch miteinander zu vergleichen, um hier ähm, ja einen Überblick zu behalten. Aber Sie haben recht, ein Chemieriese bleibt ein Chemieriese, wird die Umwelt belasten. Selbiges gilt für Autobauer, für Energieerzeuger, für viele andere, quasi für fast jedes Unternehmen. Es werden in allen Unternehmen eigentlich Umweltressourcen genutzt. Und insofern ist es nicht ganz einfach, aber es geht ja auch darum, sich zu verbessern und auch zu sehen im Rahmen beispielsweise von Best-in-Class-Ansätzen, einfach den besten unter den Chemie. Riesen herauszufinden oder das nachhaltigste Unternehmen im Automobilsektor zu finden. Ich glaube, darum geht es. Und wenn man das dann auch erfüllt, hat man einen großen Schritt getan, hin zu einer mehr klimaneutralen Ökonomie.
0: Wie würden Sie denn aktuell ein Portfolio aufstellen, diversifizieren in diesen schwankenden Zeiten durch Corona?
1: Das ist natürlich... Nicht einfach, weil es gibt ja vielfältige Schwankungen, das haben Sie gerade angesprochen, jetzt auch jüngst mit den ersten Meldungen, dass ein Impfstoff mit hoher Wirksamkeit gefunden sei. Das hat dann natürlich ja, zu einem gewissen Turnaround, zu einer Durchmischung im Aktienbereich geführt. Die früheren Verlierer auf der Aktienseite wurden plötzlich zu Gewinnern. Ich würde da nur empfehlen, kühlen Kopf zu bewahren. Nicht all das, was gestern, Richtig war, heute über Bord zu werfen. Es bedarf eines klaren Kompasses. Ich glaube, den haben wir hier bei Haugenaufhäuser und Aufhäuser durchaus. Wir setzen auf Qualitätsaktien mit hoher Eigenkapitalrendite, mit solider Bilanz, geringer Verschuldung. Und vor allem, ganz, ganz wichtig, hat sich gezeigt, auch in der Pandemie, das sind Unternehmen, die auch in einem schwachen wirtschaftlichen Umfeld in der Lage sind, Marktanteile sogar hinzuzugewinnen, auch Umsatz und Gewinn möglichst stabil zu halten. Ich glaube, darauf kommt es an. Man muss nicht jedem Modetrend hinterherlaufen. Ich glaube, das ist nicht angezeigt. Das ist der erste Punkt, also auf qualitativ hochwertige Aktien zu schauen. Der zweite Punkt dann natürlich, einen Puffer zu haben, eine Art Stabilisator im Portfolio. Dazu sind geeignet Anleihen bester Bonität, durchaus auch längere Laufzeit. Und schlussendlich natürlich die gewisse Diversifikation im Aktienbereich über verschiedene Regionen Sektoren inklusive auch einer Beimischung von Gold. Ich glaube, wer diese drei, vier Grundregeln beherrscht, der wird auch diese Corona-Krise gut überstehen können.
0: Die Wirtschaftsweisen haben nun gerade ihr neuestes Gutachten vorgestellt. Über den Winter gehen sie jetzt mehr oder weniger von Stagnation aus, auch durch die neuesten Restriktionen, die wir sehen. Können wir da noch eine Weihnachtsrallye an den Börsen erwarten?
1: Nun gut, der Sachverständigenrat sagt auch, Stagnation möglicherweise im vierten Quartal. Er sagt aber auch voraus, für Deutschland im Jahr 2021 ein Wachstum von 3,7 Prozent. Und er sagt auch voraus, dass das Vorkrisenniveau sehr wahrscheinlich Anfang 2022, also in etwa eine Viertel, anderthalb Jahren, erreicht sein sollte. Wir wissen auch, Aktienmärkte blicken nach vorne. Und ich glaube, das sieht man auch an den Aktienmärkten deswegen auch, doch die Bewegung nach oben in den letzten Wochen, Monaten. Der Aktienmarkt nimmt Dinge vorweg. Insofern stehen die Chancen gar nicht mal so schlecht, dass man auch eine Weihnachtsrally oder die berühmte Jahresendrally sehen wird. Vor allem auch deswegen, das hat die gerade zurückliegende Berichtssaison für, oder für die Unternehmensgewinne im dritten Quartal gezeigt, dass viele Unternehmen erstaunlich gut berichtet haben. Und, das kommt hinzu, auch der Ausblick, für das vierte Quartal und sogar für 2021 war doch zunehmend von Optimismus geprägt. Wenn sich das so bewahrheiten sollte, spricht relativ wenig dagegen, dass auch die Aktienmärkte in den nächsten Wochen bis zum Jahresende doch mehr Freude als Sorge bereiten sollten.
0: Sagt Burkhard Allgeier, der Investmentchef von Haug und Aufhäuser. Vielen Dank für diese Einblicke und alles Gute nach Frankfurt. Sehr gerne, danke Ihnen. Und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal.